0: Ainda hoje, diários são conhecidos por servirem de auxílio em alguns momentos difíceis. Neles, podemos escrever nossas tempestades emocionais, traumas e momentos felizes do dia a dia. Colocar tudo no papel nos fornece a capacidade de compreensão da vida e aumenta o nosso autoconhecimento. É nele que devemos apenas escrever desde o maravilhoso até o horroroso. Foi com esse fato que um dia um homem solitário e sombrio escreveu em seu diário as seguintes palavras. O Incidente 3 irá morrer dessa forma. Ele será amarrado como o Incidente 2, mas ao invés de colocar um saco na cabeça dele, vou fechar sua boca com fita adesiva, depois usar algo para tapar o seu nariz. Dessa forma, posso sentar, tirar fotos e vê-lo morrer em vez de usar minhas mãos, Ou uma corda em seu pescoço. O dono desse diário, no dia 13 de novembro de 1989, compareceu no teatro New Liberty, em Camas, no estado de Washington. O homem era sinistro e na cadeira do teatro ele observava. O ponto é que ele não estava se maravilhando com a beleza do local, mas sim caçando aquele que ele chamaria de Incidente 3. Posteriormente, ele diria para os investigadores que nunca imaginou que um predador sexual como ele pudesse ser pego. E nem mesmo a polícia imaginou que pudesse existir alguém tão terrível como ele em meio a tantas vidas inocentes. Hoje, nós iremos falar sobre a vida do infame assassino em série Wesley Alan Dodge. No ano de 1989, toda a área próxima da cidade de Vancouver, no condado de Clark, estava em estado de alerta após dois assassinatos cruéis. No parque de Vancouver foram encontrados os corpos dos irmãos Cole e William Neer, de 10 e 11 anos, ambos esfaqueados até a morte. Alguns dias depois, a menos de 20 quilômetros do parque, o corpo de Lee e Zelle de 4 anos, também foi encontrado. A polícia logo conectou os casos e o assassino passou a ser caçado arduamente. No dia 13 de novembro de 1989, os funcionários do teatro New Liberty nunca imaginariam que o responsável pelos assassinatos na cidade vizinha estaria ali, caminhando entre eles. Frente a isso, lá estava o homem, sentado na cadeira do teatro como uma pessoa normal. Porém, o seu semblante logo mudaria. Assim que viu James Kirk, segundo, de seis anos, passar pelo corredor e ir em direção ao saguão. Com toda a elegância de um homem modesto e revestido em malícia, ele se levantou e seguiu o garoto até o banheiro. No mesmo instante, o filme se iniciou, fazendo com que todo o teatro permanecesse em silêncio. Naquele momento, os funcionários do saguão foram surpreendidos com um grito histérico. Os gritos vinham diretamente do banheiro masculino. Logo após, um homem empurrou a porta com uma criança em seus ombros. O garoto ainda gritava e um funcionário disse mais tarde que o grito era tão alto que você poderia ouvir o grito a mais de quatro quarteirões. O curioso era que o homem que carregava o menino era pequeno com cabelos e bigode escuros, mas notavelmente forte e sua presença era vista como alguém de autoridade. Enquanto carregava o pequeno James, ele dizia para o garoto se acalmar e chamava ele de filho ao mesmo tempo que dava tapinhas nas costas do garoto. Aquele cenário era algo comum para os funcionários, que vinham diretamente pais saírem com seus filhos aos berros. Contudo, James não desistiu e gritou de forma que os funcionários se sentiram angustiados, os fazendo correr atrás do homem. O homem e o menino chegaram até o carro, E o desconhecido estava prestes a abrir a porta do veículo, mas James havia deixado ele cansado. Por sorte e persistência, o garoto conseguiu se libertar e correu até os pés de um dos funcionários que corria pela rua atrás do sequestrador. Entre aspas, aquele homem ia me machucar, disse o pequeno James em meio às lágrimas. Enquanto isso, no saguão, os funcionários contavam para William Graves o que havia acontecido. William era namorado da mãe de James e amava aquele garoto. Mais tarde, em uma entrevista, ele disse que aquilo o deixou queimando de raiva. William afirmou amar James e toda a família de sua namorada. Aquilo resultou em um William correndo pela rua até o carro do sequestrador, que por sorte dele, ainda estava no local. William chegou perto do carro e pediu se o motorista precisava de ajuda. Ele até tentou disfarçar, mas a raiva era tanta que logo pegou o sequestrador pelo pescoço e levou até o teatro. No saguão do teatro, William amarrou as mãos do criminoso que aparentemente tinha 28 anos e cabelos escuros. A polícia foi acionada e o homem foi preso. O tenente do departamento de polícia de Camas disse que James Kirk II era um verdadeiro herói. Graças à mãe de James que preocupada com as recentes crianças encontradas assassinadas, educou seu filho a gritar, chutar e morder qualquer um que tentasse pegá-lo sem permissão. Todos se comoviam no local, mas em poucas horas a história se tornaria ainda maior. Aquele homem preso não era apenas um predador sexual e miserável qualquer. Seu nome era Wesley Allen Dodge, que logo ficaria conhecido como sendo o notório assassino de crianças de Vancouver. Contudo, Estamos apenas no começo dessa rede obscura. Chegou a hora de entendermos como cada peça se encaixa até o dia de sua prisão. Wesley Alan Dodge nasceu no dia 3 de julho de 1961, na cidade de Richland, em Washington. Seus pais eram Jim e Carol Dodge, e ele foi o mais velho de três irmãos. Wesley contou que durante sua infância nunca foi abusado ou negligenciado por seus pais. No entanto, ele nunca ouviu as palavras eu te amo saírem de suas bocas e muito menos disse isso a alguém. Durante essa fase mais nova, Wesley presenciou diversas brigas violentas entre os pais, enquanto na escola era um garoto reservado e que não pertencia a nenhum grupo dentre os quais que costumam existir no ambiente escolar. Aquilo refletia muito em sua personalidade, sendo completamente solitário. Logo cedo, ele se descobriu e, aos 9 anos, percebeu que sentia atração pelos meninos da escola. Na faixa dos 13 anos, Wesley pegou o costume de ficar nu em frente à janela do quarto do andar de cima de sua casa. Quando via os alunos do Fundamental passando pela rua, ele escondia seu rosto e ficava lá se expondo. Logo, a polícia foi acionada e seus pais foram levados para uma conversa. As autoridades demonstraram pouco interesse com aquele caso e deixaram os pais resolverem a questão. O problema foi que eles pensaram que se tratava de um amigo de Westley e acabaram negligenciando o ato do garoto. Depois do ocorrido, Westley mudou seu modo de agir e começou a pedalar de bicicleta pelo bairro, a caça de crianças mais novas. A tática era simples, ele chegava na frente delas e simplesmente ficava nu, entre aspas. Os meninos não me denunciavam com tanta frequência quanto as meninas, disse Wesley para os detetives posteriormente. Segundo ele, como nunca foi educado sobre sexo, aquilo parecia normal e ao atingir a puberdade, sua instabilidade emocional resultou naquelas ações. Aos 14 anos, Wesley passou a molestar crianças e as primeiras vítimas foram seus primos de 6 e 8 anos. Os dois garotinhos eram vítimas fáceis e ele as molestou diversas vezes. Quando eles começaram a ficar indisponíveis, Wesley passou a fazer amizades com os garotos mais novos do bairro, se oferecendo também para ser babá deles. É curioso notarmos que a personalidade reservada e solitária de Wesley simplesmente sumiu a partir do momento que ele viu que precisava conquistar a confiança de outras crianças fora de sua zona de conforto. Rapidamente ele desenvolveu habilidades que ao decorrer de sua vida apenas se intensificaram. No dia 3 de julho de 1976, no seu aniversário de 15 anos, o pai de Wesley, Jim Dodge, tentou suicídio após brigar com a mãe do garoto, episódio que marcou Wesley profundamente. Antes de completar 16 anos, Wesley acabou sendo preso por ser flagrado se expondo para uma criança de 10 anos. Contudo, o tribunal o pôs em sessões de aconselhamento e deixou por isso mesmo. Já com 16 anos, ele passou a procurar empregos onde ficaria mais perto de crianças, chegando até mesmo a ser conselheiro de acampamentos, algo comum nos Estados Unidos. No mesmo período, ele era frequentemente convidado para ser babá e em uma dessas vezes ele molestou as crianças de seu vizinho enquanto dormiam. O garoto foi aperfeiçoando suas técnicas cada vez mais. Ele costumava desafiar as crianças a correrem nuas, além de sugerir jogos como Nadar Pelado, Verdade ou Desafio e Strip Poker. Wesley escolhia jogos que os deixavam próximo de um contato inapropriado com as crianças. Esse criminoso se diferencia de muitos predadores sexuais, porque aos poucos ele aprendeu a manipular as crianças em um nível onde elas tratavam o abuso sexual como algo divertido. Wesley explorou a inocência e a curiosidade delas, ensinando que era algo que os adultos faziam e manipulava sua culpa por estarem fazendo algo errado. Os anos se passariam e as coisas sempre terminavam iguais. Ele era pego ao ser descoberto por algum desses atos e levado para as sessões de aconselhamento, as quais quase nunca comparecia. Com 18 anos, o garoto começou a fazer excursões noturnas onde ficava completamente nu e brincava em parquinhos infantis durante a madrugada. No mesmo período, as crianças ao seu redor começaram a ficar mais velhas, o fazendo procurar crianças desconhecidas e fora do seu bairro de atuação. É perceptível notarmos como a mente de um pedófilo funciona. Basicamente, tudo em sua volta amadureceu, mas Wesley apenas permaneceu com o mesmo pensamento que tinha os seus 9 e 15 anos. É visto que todo criminoso violento sexual sempre terá características também vistas em sua infância, demonstrando um alto nível de falta de amadurecimento sexual e psicológico. Em setembro de 1981, Wesley se avistou para a marinha, ao mesmo tempo que havia sido denunciado por tentativa de sequestro de duas meninas. Por algum motivo, as autoridades não investigaram o caso e o homem permaneceu longe das grades. Lá dentro da marinha, ele passou a atacar as crianças que vinham visitar a base, que se localizava na cidade de Bangor, em Washington. A partir dali, ele viajava até Seattle, onde abordava crianças dentro dos banheiros dos cinemas. Nessa fase de seus crimes, ele estava ficando cada vez mais velho e passou a usar dinheiro para seduzir as crianças. Sua área de atuação era em grande maioria nos locais de fliperamas. Em 1983, Wesley acabou sendo preso após ser pego oferecendo dinheiro para que crianças o acompanhassem até o motel. Após ser solto, ele foi preso novamente e a marinha o dispensou do exército. Wesley havia sido preso após tentar abordar uma criança de 10 anos, que lhe rendeu 19 dias de prisão e uma condenação ao aconselhamento psicológico. Em maio de 1984, ele foi preso por dirigir duas vezes com sua carteira de motorista suspensa. Quando conseguiu liberdade condicional, Wesley voltou a caçar ainda mais crianças. Aquilo era muito estimulante para ele. Durante esse tempo, ele também trabalhou em fast foods e lojas de conveniência infantil. E além disso, ele escolheu morar em um apartamento baseado no número de crianças morando no prédio. Wesley chegou até mesmo a trabalhar em rotas de caminhões, onde muitas vezes era convidado pelos moradores de casas a beber algo. Se Wesley visse uma criança de quem gostasse, ele anotava o endereço e muitas vezes voltava até o lugar na esperança de encontrar ela sozinha. Um predador sexual está sempre alerta e pronto para qualquer situação ou possibilidade que possa surgir. Comecei a ficar alerta e observando oportunidades como essas ocorrerem novamente, disse o homem aos detetives. Em seus empregos, Wesley conquistava a confiança de seus colegas de trabalho que deixavam o homem levar seus filhos para pescas, onde muitas vezes eram molestados. No ano de 1986, já com seus 25 anos, ele se mudou para Seattle. Naquela altura... Ele já havia molestado pelo menos 30 crianças, o fazendo se sentir invencível. Em seu diário, Wesley escreveu ter descoberto que em Seattle seria fácil para ele acabar sendo preso por abuso sexual. Entre aspas, Decidi que a partir de agora serei um pouco mais forte. Não aceitarei mais não como resposta aos meus pedidos, escreveu Wesley. Em Seattle, ele dividiu o quarto com um homem que tinha um filho de dois anos parcialmente surdo. Quando teve oportunidade, ele pegou o garoto, amarrou suas mãos com uma alça de roupão e o molestou. Aos poucos, as fantasias se intensificaram e ele já não pensava em apenas molestar suas vítimas. A ideia de matá-las passou a ser excitante em sua mente. No interrogatório, ele disse o seguinte, entre aspas, eu planejava muitas maneiras de matar um menino. Então, comecei a pensar em tortura, castração e até canibalismo. No ano de 1987, ele finalmente escolheu a sua primeira vítima. Era um menino de 8 anos que havia recém-conhecido. Westley foi até a casa do garoto e tentou atraí-lo para um dos prédios em construção, mas o garoto percebeu que aquilo era suspeito. O menino acabou fugindo para perto de sua mãe, que chamou a polícia. Na época, ele foi preso e condenado a uma sentença leve. Os promotores até tentaram informar que Wesley era perigoso devido ao seu longo histórico de predador sexual, mas o juiz acabou condenando o homem a apenas 118 dias de prisão. Frente àquilo, o psicólogo Kenneth Von Cleve tentou aumentar a condenação do criminoso. Ele alegava que o histórico de Wesley era o maior que já havia visto, afirmando que ele poderia vir a se tornar um perigo às crianças. Apesar disso, também segundo o psicólogo... Wesley era como uma criança, mas não se tornaria alguém violento. Infelizmente, como vimos no início do vídeo, claramente essa afirmação se provou errada. Em 1988, quando já estava novamente livre, Wesley se mudou para Vancouver. No ano seguinte, em setembro de 1989, ele passou a trabalhar como balconista de expedição na Pack Paper, uma empresa de papel. Futuramente, seus colegas de trabalho diriam que Wesley era um pouco estranho, principalmente por contar que o xerife do condado de Clark havia o contratado para ficar de olho nas crianças do bairro. Em contrapartida, eles também diziam que o homem era meticuloso e muito inteligente. Após um ano em Vancouver, ele encontrou o Parque David Douglas, onde decidiu que seria o palco de seu primeiro assassinato. Em seu diário, Wesley escreveu que o parque era um ótimo lugar para se cometer um estupro ou assassinato, e que estava louco por aquilo. Num sábado de setembro, enquanto caminhava pelo parque, o homem avistou três meninos. Wesley os observou por muito tempo, mas não atacou. No domingo de manhã, ele foi novamente até o parque, mas não encontrou nenhuma vítima e precisou voltar para almoçar. No dia seguinte, decidiu que levaria um almoço consigo para que pudesse permanecer ainda mais tempo caçando. O seu grande anseio era matar mais de uma criança. Ele desejava duas ou três de uma só vez. Seu plano era focar primeiro no mais velho, depois no mais novo. Contudo, aquela segunda-feira parecia ficar mais longa e a cada hora que passava, as oportunidades pareciam diminuir. Wesley havia preparado uma faca e cadarços para amarrar as vítimas. Tudo estava pronto, mas ele não conseguia encontrá-las. O tempo passava e ele ia ficando cada vez mais inquieto e ansioso enquanto descontava seus pensamentos e frustrações em seu diário. Infelizmente, quando o sol se pôs naquela segunda do dia 4 de setembro de 1989, Wesley que caminhava inquieto pelo parque cruzou seu caminho com duas crianças inocentes. No início da noite, quando o céu alaranjado pairava sobre as árvores do parque David Douglas, William Neer, de 10 anos, e seu irmão mais velho, Cole, de 11 anos, andavam de bicicleta pela trilha do local. As crianças não perceberam que anoitecia, e só foram notar isso quando a cor laranja do entardecer enfim deixou de tocar o alto das árvores do parque. Com medo de chegar muito tarde em casa, os dois garotos pegaram um atalho e em um caminho de terra. Para pouca surpresa... Wesley estava observando os dois garotos já havia algum tempo. Assim que chegaram na metade do atalho, lá estava o criminoso os aguardando. As crianças se depararam com Wesley bloqueando o caminho e assim que pararam, o homem disse para que eles descessem das bicicletas. De alguma forma, ele foi ameaçador o bastante ao ponto delas o obedecerem. Os garotos por ordem de Wesley botaram as bicicletas em um local fora da trilha. Após isso... Foram guiados pelo criminoso até uma área mais isolada do parque. Depois, ele ordenou que ficassem de costas um para o outro e amarrou os pulsos dos garotos com os cadarços que havia preparado. Westley disse aos garotos que pelo menos um deles teria que abaixar as calças. Cole concordou em fazê-lo na tentativa de proteger seu irmão. Enquanto Westley passou a molestá-los, os meninos entraram em desespero. Em seguida, ele deixou suas vítimas de joelhos e cortou os cadarços. Por um breve momento, eles pensaram que havia acabado, mas Wesley disse que havia ainda mais uma coisa a se fazer e cravou sua faca no estômago de William. Em seguida, atingiu Cole na lateral de seu corpo e pulou em cima do garoto. William saiu correndo com dificuldade, mas Wesley não se importou e esfaqueou mais vezes Cole, que depois foi deixado sangrando. Ele, então, correu atrás do fugitivo e, quando o alcançou, o esfaqueou mais uma vez e deixou os dois irmãos à beira da morte, entre alguns arbustos. William foi encontrado pouco tempo depois, mas acabou falecendo no hospital. Enquanto tudo aquilo acontecia, Claire Nier, pai das crianças, já havia ligado para a polícia que investigava os arredores em busca dos garotos sumidos. Durante as buscas, a polícia foi informada que William foi identificado após sua morte no hospital. Claire Neer ficou arrasado sabendo que Cole estava com um irmão, o que poderia significar o pior. Às duas horas da manhã do dia 5 de setembro de 1989, Cole Neer foi finalmente encontrado entre os arbustos que Wesley havia jogado seu corpo. Toda a Vancouver ficou atordoada com o ocorrido. Centenas de pais se uniram para vigiar os locais em que as crianças passavam. A aleatoriedade do crime apavorou os investigadores, que não tinham quase nenhuma pista e as testemunhas não ofereciam nenhum dado útil. O esboço do suspeito se alterava a cada depoimento, se tornando inúteis para as investigações. Em contrapartida, Wesley se isolou em seu apartamento, frustrado com o resultado dos assassinatos. Entre aspas, até o momento em que fiz isso, eu não tinha certeza absoluta de que poderia fazer isso ou não. Isso pode ter sido parte do que tornou o primeiro incidente tão emocionante, escreveu Wesley em seu diário. Suas fantasias ainda exigiam muitas mais mortes, cada fantasia um desejo e necessidade diferente. O assassino chegou a um nível de desejar ter canibalizado os dois irmãos. Agora, ele queria sequestrar uma criança e cozinhar suas partes enquanto assistisse tudo. Os planos eram ainda piores, desejando até forçar uma criança a comer partes de outra criança. No dia 29 de outubro de 1989, Wesley percebeu que nada o ligava aos crimes cometidos no Parque David Douglas. A sensação de poder aumentou de forma violenta em si. Naquela manhã, ele se dirigiu até a Escola Richmond, onde parou para observar as diversas crianças. Ficou por um tempo lá, até que viu Lee e Zelle, de quatro anos, que brincava num escorregador do parque da escola. Wesley se aproximou do garoto e ofereceu dinheiro em troca de diversão. O garoto negou o convite e hesitou, mas o criminoso estendeu a mão e o agarrou. Lee tentou resistir, mas Wesley era mais forte. Devido à experiência que o criminoso possuía como um predador sexual, logo conseguiu acalmar a criança assustada e dentro do carro os dois seguiram até o apartamento de Wesley. Enquanto isso, Robert e Zelly, do outro lado da cidade, havia ligado para a polícia para relatar o desaparecimento de seu pequeno filho de cabelos loiros e olhos azuis. Robert disse que em um instante ele havia desaparecido, afirmando que Lee não iria facilmente com outra pessoa, mas poderia perder o foco e acabar seguindo sem realmente desejar. Quando o criminoso e o menino chegaram no apartamento de Wesley, ninguém percebeu e muito menos viu os dois. Lá dentro, o homem tirou fotos do garoto com uma Polaroid. depois o deixou nu e o amarrou na cama. O garoto foi desamarrado, molestado e depois deixado em frente à TV assistindo o desenho. Ao anoitecer, Wesley levou Lee até uma loja de brinquedos, onde um funcionário achou suspeito a forma como o garoto chorava. O funcionário chegou a questionar o homem, que disse que Lee era seu sobrinho e que queria apenas ir para casa. Depois disso, Wesley levou Lee até o McDonald's para depois finalmente voltarem para o apartamento. Pela manhã... Wesley acordou Lee enquanto o estrangulava. Quando a criança estava quase perdendo a consciência, Wesley, de forma sádica, ajudava a criança a recuperar o fôlego. Por fim, Wesley estrangulou Lee com uma corda, o pendurou no armário ao lado das jaquetas e tirou mais fotos de seu corpo. Fontes dizem que aqueles que viram as fotos jamais se esqueceram dos detalhes sádicos e horripilantes. Em seu diário, Após voltar do trabalho, ele escreveu que precisou de algumas malas para despejar o que ele chamou de lixo. Wesley dirigiu até perto da fábrica onde trabalhava, na Pack Paper, e descartou o Lee nos arbustos próximos. As roupas da criança foram queimadas, e como o troféu, ele guardou a cueca do caça-fantasmas de Lee. No primeiro dia de novembro de 1989, o corpo de Lee foi descoberto. Era cruel demais para qualquer investigador... Seja ele experiente ou não, um xerife se questionou ao pensar, entre aspas, o que uma criança de 4 anos poderia fazer para alguém desejar matá-la. É curioso percebemos que mais de 30 anos se passaram desde esse caso e até os dias de hoje nos perguntamos a mesma coisa. Os investigadores compareceram no funeral da criança na esperança de localizar alguém semelhante a um perfil psicológico recém-criado pelo Dr. Ronald Turco. Segundo o perfil, o criminoso teria entre 25 e 35 anos e, em seu passado, havia sido expulso do exército. O suspeito era do tipo solitário, provavelmente batia foto de suas vítimas e marcava tudo em um diário. O assassino via as crianças como defeituosas e, por isso, mereciam morrer. O perfil descreveu Wesley Dodge quase perfeitamente, mas esse perfil estava longe de deixar a polícia mais perto de prender o criminoso. As autoridades espalharam mais esboços e começaram a receber centenas de ligações de testemunhas. Infelizmente, nenhuma pista levava ao paradeiro real do criminoso. Sem dúvidas, a parte mais fria era que enquanto tudo aquilo acontecia, Wesley estava em seu quarto atualizando seu diário. Sua última conclusão é a que deveria matar mais uma criança, mas dessa vez a raptaria de dentro de um cinema. O que ele não imaginava era que no dia 13 de novembro de 1989, a pessoa capturada seria ele mesmo e não mais uma pobre criança. Todas as três crianças antes de James Kirk II receberam a justiça diretamente das mãos de uma criança inocente, assim como elas haviam sido antes de conhecerem Wesley Alan Dodge. A resolução do caso e a captura do criminoso não poderia ter sido mais satisfatória para todos os envolvidos. Assim que a polícia levou Wesley até a delegacia, o homem começou a mostrar claros sinais de nervosismo. Os seus registros foram analisados e uma lista enorme de ataques sexuais contra crianças se abriu frente às autoridades. Tudo aquilo era frustrante demais. Como poderia, a lei, deixar um homem como ele caminhar entre centenas de crianças por todos aqueles anos? Wesley admitiu dizendo que apenas desejava molestar James no banheiro do teatro e contou também toda a sua longa história de abusos sexuais. Mas em nenhum momento ele citou os recentes assassinatos. A polícia passou a apertar o criminoso e pegou ainda mais pesado quando perceberam que Westley morava muito próximo ao Parque David Douglas, até que no fim do dia, o criminoso acabou confessando todos os assassinatos. Entre aspas, quando Cole puxou as calças, eu sabia que não seria capaz de soltá-las, disse Westley. Aquela frase deixou os investigadores enojados, parecia que o assassino queria convencê-los de que Cole pediu para ser morto. No apartamento do criminoso foi encontrado a maleta, na qual havia a cueca de Lee, além de diários detalhados com as palavras do próprio assassino e até mesmo metas a serem alcançadas. Por exemplo, a vontade doentia de que o Wesley tinha em provar a carne de uma criança. Dentro do diário havia envelopes chamados de Incidente 1, 2 ou 3. Todos tinham detalhes de cada um dos assassinatos. Inúmeras polaroides foram encontradas dos três garotos assassinados. Muitas delas eram dos garotos depois de serem mortos. As fotos mais perturbadoras foram as que mostravam o pequeno Lee no armário. Enfim, Westway foi acusado de assassinato em primeiro grau nas mortes de William Neer, Colin e de Lee e Zelle, além de uma acusação de tentativa de sequestro no teatro New Liberty. No ano de 1990, Westley disse diante ao juiz que todos os crimes foram premeditados, ou seja, ele havia planejado cada detalhe. Devido às inúmeras provas conclusivas encontradas no apartamento do acusado, não haveria julgamento. O júri apenas precisava decidir se Westley sofreria ou não a pena de morte. O promotor de acusação, Roger Bennett, disse ao júri, entre aspas, Vejam o que o Sr. Wesley gosta de fazer em seu tempo livre. Ele planeja assassinatos, comete assassinatos, escreve sobre eles e os revive através de fotos. Mesmo que continue preso, ele ainda será capaz de escrever ou reviver seus crimes. O júri foi posto em uma posição extrema ao observar cada foto e ouvir cada detalhe escrito nos diários. Um deles até mesmo desmaiou quando ouviu as palavras. A defesa do criminoso não pôde fazer muita coisa, não houve testemunha nem evidências em defesa dele. Enquanto aquilo tudo acontecia, Wesley permaneceu em silêncio e algumas horas depois disse aos jornais que estava entediado com toda aquela falação. No dia 15 de julho de 1990, o júri concordou com a pena de morte. Fora do tribunal, estava William Graves, pai do pequeno James e responsável pela apreensão do criminoso. Entre aspas, o homem não merece viver, não alguém que faz isso com bebês. Não há nada mais precioso do que esses carinhas, disse ele aos repórteres que estavam no local. As últimas palavras de Wesley no tribunal foram de que se sua morte trouxesse alívio às famílias das crianças, então ele deveria ser morto o mais rápido possível. Entre aspas, devo ser executado antes de ter a oportunidade de escapar ou matar alguém dentro da prisão. Se eu escapar, prometo que matarei e estuprarei e aproveitarei cada minuto disso. No dia 5 de janeiro de 1993, ao meio-dia e 5, Wesley Allen Dodge foi executado por enforcamento, se tornando o primeiro homem a morrer na forca desde o ano 1965. Segundo Wesley, ele deveria ser enforcado, pois havia sido da mesma forma que ele matou Lee e Não há como negar como esse caso nos remete muito ao próprio devorador de crianças, Albert Fish. Provavelmente, se Wesley não tivesse sido pego a tempo, ele se tornaria um sucessor legítimo da crueldade de Albert Fish, executado em 1936. A maldade contra as crianças sempre será a mais abominável. É assustador imaginarmos que, ainda nos dias de hoje, muitos pedófilos agem de forma discreta e longe da visão cega e limitada da lei. Por sorte... No mundo, também existem muitas pessoas cheias de bondade que lutam pela defesa das crianças e que as protegem desse tipo de predador sexual tão escorregadio das mãos da justiça. A equipe do canal agradece imensamente as organizações sociais como a Childhood Brasil, a Fundação Abinque, a Plan Internacional Brasil, a Associação Fênix, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, entre outras ONGs por seus trabalhos contra abusos infantis. Deixaremos na descrição o link para os sites das ONGs, caso vocês desejem ajudar de alguma forma ou apenas possuem curiosidade de conhecer o trabalho deles. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.